0: Media hora de charla informal Conrado Geiger Indaga en historias de vida Giros imprevistos que producen cambios para siempre Un antes y un después Historias fragmentadas Un programa federal de derechos humanos Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con otra emisión de Historias Fragmentadas. Como ya hemos planteado alguna otra vez, la idea de este programa es plantear los ejes de los temas de derechos humanos, por lo general eh, configurados en forma de una charla con una víctima, con una persona cuya vida en algún momento se vio eh, quebrada, alterada por una violación a sus derechos. El, y la otra cara de este programa es ir entrevistando a distintos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para irlos conociendo y para también ir comprendiendo la diversidad de áreas que comprenden la Secretaría y las tareas de las cuales se ocupan. Eh, la, eh, la Secretaría de Derechos Humanos depende del Ministerio de Justicia de la Nación y debajo de la Secretaría, debajo del secretario hay dos subsecretarías, una que es la de promoción y otra la de protección y enlace internacional en derechos humanos, de las cuales se desprenden después también eh, varias direcciones nacionales o direcciones eh, lisa y llanamente. Así que hoy vamos a encarar la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos y para esto estaremos conversando con la subsecretaria, con la doctora Andrea Viviana Pochak. Así que ella misma nos va a contar de qué se ocupa su área. Vamos adelante con la entrevista, por favor. Historias fragmentadas.
1: Un programa federal de derechos humanos.
0: Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Bueno, para empezar, contame un poco cuál es la tarea de la cual se ocupa la subsecretaría que vos dirigís. En la Secretaría de Derechos Humanos.
1: Bueno, esta subsecretaría es eh, una de las dos subsecretarías que tiene la Secretaría de Derechos Humanos. Esta subsecretaría de protección es, digamos, la más técnica que tiene la secretaría. Nosotros tenemos eh, la dirección de, de asuntos jurídicos nacionales en materia de derechos humanos, la dirección de asuntos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, la dirección de políticas, de gestión de políticas reparatorias y la dirección de protección de grupos en situación de vulnerabilidad. Diría que es la, el área más técnica que tiene la, la Secretaría, porque es donde están los abogados, las abogadas, pero también los psicólogos, las psicólogas, eh, básicamente lo que hacemos es, eh, por un lado llevamos adelante la representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales de derechos humanos, somos quienes defendemos al Estado argentino en su conjunto, ante la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana o las Naciones Unidas, también somos quienes llevamos adelante las querellas del Estado, del Estado argentino en los juicios de lesa humanidad, o sea, los abogados de la Secretaría representan al Estado en, en los juicios de, de lesa humanidad y desde ahí impulsamos los juicios. También prestamos asistencia a las víctimas, prestamos asistencia psicológica a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, gestionamos los expedientes de, de leyes reparatorias de, de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en fin, es un conjunto de, de acciones eh, de muchos y muchas trabajadoras, eh, pero bueno, es básicamente lo que hacemos desde la subsecretaría. Bien,
0: eh, estos han, eh, ha sido una gestión atípica en tanto que desde que asumieron hasta que empezó la pandemia pasaron cuatro meses, con lo cual hubo que gestionar en situaciones adversas. Eh, ¿Cuál fue el panorama con el que vos te encontraste cuando llegaron? ¿Qué fue lo que, el punto de partida de, de la gestión?
1: Bueno, nos encontramos con un escenario bastante desolador, seguramente otros compañeros y compañeras de la Secretaría te habrán contado que la Secretaría estaba bastante desmembrada, no por el, el empuje o el, o, el, o el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, sino porque bueno, habían debilitado muchas áreas, habían despedido mucha gente, había muchas asignaturas pendientes. En, en el caso de la Subsecretaría nos encontramos con eh, juicios de lesa humanidad que estaban, eh, no diría abandonados, pero no se habían iniciado nuevas querellas, a lo largo de los últimos cuatro años, nosotros desde que asumimos ya son decenas y decenas de nuevas querellas y un impulso muy activo que le estamos dando a, a los juicios de lesa humanidad desde la Secretaría. Eh, también nos encontramos que la gestión anterior había puesto en una, en una situación de indefensión al Estado argentino ante los organismos internacionales, había dejado de vencer muchísimos plazos eh, había, por ejemplo, permitido que, que represores, eh, que imputados o condenados por crímenes de esa humanidad se presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como si fueran víctimas y no victimarios y habían contado con, con el, eh, de, digamos, consentimiento de, de la gestión anterior de la Secretaría de Derechos Humanos para eso. Eh, nos encontramos con un escenario bastante desolador y, y nos pusimos a elaborar enseguida hasta que nos agarró la pandemia. En el caso de, de leyes reparatorias y de, del enorme laburo que tenemos que, que hacer para, para cumplir eh, las asignaturas pendientes y para reparar a las víctimas, eh, nos habíamos encontrado con que en los últimos años prácticamente habían dejado de pagarse las indemnizaciones que establecen las leyes, nosotros no estamos inventando indemnizaciones, son, son políticas reparatorias que se establecieron en muchos casos en los años 90 y, y expedientes que se habían iniciado hace muchísimos años y que la gestión anterior había prácticamente eh, paralizado y nos pusimos a trabajar con mucha fuerza hasta que nos agarró la pandemia y, y y bueno, el año pasado fue un año muy complicado, en el caso de leyes reparatorias nosotros establecimos siempre guardias mínimas, siempre la posibilidad de trabajar con expedientes electrónicos, lo que pasa es que muchos de estos expedientes son expedientes viejos en papel que no estaban digitalizados. Eh, de hecho, este año establecimos que, que incluso en el peor momento de la pandemia la dirección de políticas reparatorias era un servicio esencial, por lo tanto los trabajadores empezaron a ir todos los días a la Secretaría para ponernos al día. Pero bueno, nos encontramos con un escenario bastante desolador que la pandemia no hizo más que, que agravar. ¿no? Claro.
2: Conrado Geiger, Stein Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. ¿A quiénes...
0: Eh, benefician las leyes reparatorias, a quién está dirigido, a quién se considera una víctima que el estado debe de alguna manera indemnizar o
1: Claro, es, es una cosa muy interesante porque Argentina tiene una política reparatoria muy importante que se ha establecido gracias al empuje de las víctimas y de los organismos de derechos humanos, pero que es una política que cuenta con el aval de, de los organismos internacionales de derechos humanos. Es una política que se creó en los años 90, como decía, por ejemplo, para indemnizar en una ley que establece la indemnización a quienes sufrieron la desaparición forzada durante la dictadura o quienes sufrieron una ejecución eh, sumaria durante la dictadura. Eh, hay otra ley, la 24.043, que establece una indemnización a quienes sufrieron una detención ilegal durante la dictadura, o sea, estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo. Hay otra ley que establece la misma indemnización para quienes estuvieron incluso a disposición del Poder Judicial durante la dictadura y esa ley se extendió también, este, extiende el beneficio a quienes sufrieron una detención política también en otras dictaduras, ¿no? en, en, en la dictadura post-Perón eh, o en, la, en las dictaduras de los 60, establece una reparación para todos aquellos que hayan sufrido una detención por motivos políticos. Hay otra ley que establece una indemnización a quienes sufrieron una privación ilegal de la libertad siendo menores de edad eh, o quienes sufrieron una sustitución de su identidad. Eh, y hay una ley que establece una pensión para aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos. Son políticas son leyes que establecen una reparación para que tiene que gestionar el Poder Ejecutivo. No, uno no tiene que ir a judicializar cada caso, sino que es una indemnización general para todos aquellos que estuvieron en las mismas situaciones. Nosotros en este momento en la Secretaría tenemos más de 20.000 expedientes, 25.000 expedientes en trámite, muchos de ellos hace muchos años, demorado varios por problemas probatorios. Imagínate que es muy difícil probar que una persona estuvo en un centro clandestino de detención en los 70, si no hay una documentación que lo acredita, si no hay una denuncia de la época que lo acredita. A veces esas personas están en, en algún juicio que en este momento está abierto, pero ese juicio todavía no tuvo sentencia. Nosotros estamos tratando de, de agilizar y de poder producir la mayor cantidad de pruebas, pero sin prueba no podemos. Permitir una, aprobar una, una indemnización.
2: Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. ¿Un testimonio de un sobreviviente se considera prueba?
1: Un testimonio que fue prestado en los 80 se considera prueba. Cuando un sobreviviente salió en los 80 y declaró en el consulado, declaró en amnistía o, de, o presentaron una habeas corpus en ese momento. O en ese, ese testimonio se considera prueba suficiente, porque en ese momento no estaban las leyes y entonces era un testimonio absolutamente verí, ver, veraz, ¿no? pero símil. Sin embargo, por determinados criterios jurídicos que se establecieron con posterioridad, los testimonios actuales no son por sí suficientes si no van acompañados de otra documentación uh -huh. o una documentación respaldatoria o bien una valoración judicial de ese testimonio. Si nosotros conseguimos que un juez o un fiscal valore ese testimonio y diga es verdad para nosotros está acreditado que fulano de tal estuvo en la cacha, estuvo en la perla... Entonces eso es suficiente. A veces la cuestión probatoria eh, es, eh, no es por si la persona estuvo o no estuvo detenida, a veces es en qué periodo estuvo detenido, porque las indemnizaciones se establecen, las leyes se establecen una indemnización para cada día de detención. Entonces es muy importante probar el periodo en el que estuvieron las personas detenidas. Pero bueno, de a poco vamos avanzando eh, y, y, y esta gestión, la gestión de, de Horacio Pietragala, estableció como una prioridad absoluta eh, la, la, la aceleración de los expedientes por leyes reparatorias. Hemos generado muchos espacios de trabajo con todo el circuito, con todas las áreas del poder ejecutivo que están involucradas en el circuito administrativo para acelerar esto. Nuestra prioridad es que no, no queden víctimas, de, 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 de graves violaciones de derechos humanos sin cobrar el derecho reparatorio que tiene.
2: Historias fragmentadas.
0: Yo había leído en las redes varias veces, ya hace años, que esto venían de ex presos políticos o ex detenidos que, que puteaban sí. este, por esto, por sentir de que no se los estaba contemplando, ¿no? sí, o sí. porque venían una red burocrática interminable. Y no terminaba nunca de resolverse el caso. Y
1: tienen razón, porque en muchos casos son personas que vienen esperando hace más de 40 años que el Estado argentino repare las, los atropellos, las violaciones, los crímenes que se cometieron en su contra, sin lugar a dudas. Eh, hay muchos reclamos, lo que pasa es que, bueno, como digo, no es lo mismo gestionar eh, 5.000 expedientes que gestionar 25.000 cuando hubo una política deliberada de la gestión anterior de no pagarlos, ¿no? Entonces, eh, a, a, la, a la demanda histórica que, que había se, se acrecentó muchísimo con... con con esa eh, deliberada demora de la gestión anterior que consideraba que las víctimas de violaciones de derechos humanos no tenían derecho a cobrar una indemnización, eh, que era un curro, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos curro, esto sí, de sí. que era un curro? curro Para la nosotros vida. las víctimas de violaciones de derechos humanos son víctimas que merecen todo el acompañamiento y toda la reparación de parte del Estado argentino y nosotros como Secretaría de Derechos Humanos somos quienes debemos garantizar que eso... Que eso ...que eso ocurra.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nacional, la radio pública.
0: ¿Y qué otras áreas contempla, más allá de... ...porque estamos hablando de esto y prácticamente estamos hablando de lesa humanidad... ...existen reparaciones para otro tipo de abusos por parte del Estado...
1: Las leyes reparatorias que establecen este sistema administrativo de gestión de reparaciones no contemplan las indemnizaciones para quienes sufrieron eh, o desaparición forzada o, o, o detenciones arbitrarias eh, en periodos dictatoriales. Eh, para aquellos que sufrieron una privación de la libertad ilegal o una tortura o una desaparición forzada en democracia, no estas leyes no se aplican, pero por supuesto tienen derecho a cobrar una indemnización y hay muchísimos casos en la justicia argentina que así lo que así lo contemplan. Uh -huh. Estos son políticas que establecen una reparación general por la masividad que tuvieron estos crímenes durante la dictadura.
0: Claro, claro. Si el otro ya se atiene directamente a las leyes regulares. Digamos. Exactamente,
1: a la acción individual de daños y perjuicios, uh -huh. por supuesto. La, la subsecretaría además trabaja en muchísimos otros temas, ¿no? Eh, porque, bueno, por ejemplo, en el área internacional que nosotros defendemos a, al Estado argentino ante los organismos internacionales, nos encontramos con, con situaciones de derechos humanos de todo tipo. Nos encontramos con, con situaciones que tienen que ver con, con lo que ocurre o lo cu que ocurrió en alguna provincia. Eh, aparecen casos vinculados con, el, con con el tema de administración de justicia, que en muchos casos es el gran problema cuando los los jueces, las juezas no responden adecuadamente a la situación, ahí es el Estado argentino el que va a tener que sufrir consecuencias en los organismos internacionales. Eh, nos encontramos con situaciones vinculadas con libertad de expresión con derechos de pueblos indígenas eh, con violencia de género y, y entonces desde el área internacional nosotros gestionamos esos casos a veces para, para proponer una, una solución, cuando, cuando no se pudo solucionar y el caso es, se llegó llegó a una vía internacional, bueno, todavía tenemos la chance desde, desde la Secretaría de Derechos Humanos de procurar una solución en esos casos para, para reparar a las víctimas que sufrieron una violación. Pero a veces nos encontramos con casos que son claramente inadmisibles, como el caso de los represores, que van a la Comisión Interamericana autodefiniéndose como víctimas, no y entonces ahí nosotros sacamos... Nuestros más eh, fuertes argumentos jurídicos para defender al Estado. Acá no hubo violaciones de derechos humanos, acá no hubo violación de garantía. El proceso de justicia, eh, de memoria, verdad y justicia en Argentina es impecable desde el punto de vista de los estándares internacionales y defendemos al Estado con uñas y dientes para que ellos no se victimicen. Historias
2: fragmentadas con Conrado Geiger. ¿Cómo fue el caso de lo que pasó en Formosa? Que
0: apareció ahí un reclamo a nivel internacional pero al final era todo un fake news, era una, una situación generada por un medio de comunicación.
1: Claro, porque los organismos, eh, eh, los mecanismos internacionales contemplan también una, una herramienta para situaciones urgentes, ¿no? que se llaman medidas cautelares, cuando, cuando hay una situación urgente de vida o muerte de, que, que requiere una atención urgente, la Comisión puede otorgar medidas, la Comisión Interamericana puede otorgar medidas cautelares. Lo que ocurrió en el caso de Formosa fue muy grave, porque la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a partir de información mediática que nosotros estábamos demostrando que era falsa. Eh, la Comisión Interamericana se hizo eco de una, de una nota eh, te, televisiva que daba cuenta de la supuesta situación de mujeres embarazadas en, en el monte formoseño que estaban escondidas en el monte por miedo a recibir atención médica porque le tenían miedo a la policía porque les iban a sacar a los bebés una situación que nosotros eh, estábamos acreditando con información concreta que era falsa eh, teníamos información de autoridades de Formosa y teníamos información de autoridades nacionales que daban cuenta de que esa situación era falsa. Cuando empezamos a exigir información de quiénes son estas mujeres, dónde están, qué comunidad, de qué lugar están hablando, ahí empezaron a trastabillar y, y cuando eh, logramos eh, obtener siete nombres concretos, nosotros pudimos demostrar que esas mujeres o bien no estaban embarazadas, o bien habían estado embarazadas y habían tenido el correct, la correcta atención médica, o bien estaban embarazadas en ese momento y tenían la historia clínica correspondiente, no había ninguna situación irregular, irregular y, y, y por eso logramos... La, la el rápido levantamiento de esas medidas cautelares. Las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana son herramientas muy importantes para salvar vidas, por lo tanto no pueden eh, mal utilizarse por, por argumentos eh, electorales, mediáticos, eh, eh, digamos sometidos a la polarización política que tenemos en este momento y, y fuimos muy enérgicos en ese momento con la crítica.
0: Sí, sí no, es terrible, es terrible como se generan falsas realidades y que llegue a ese nivel de, de, de rebote y
1: que le ¿no? hayan eh, hecho cometer a la Comisión Interamericana un error no uh -huh. como como ese para nosotros fue un error muy grave que cometió la Comisión Interamericana y por supuesto, defendemos la herramienta de las medidas cautelares porque es muy importante. Milagro Sala, en este momento, está en prisión domiciliaria gracias a una medida provisional que otorgó la Corte Interamericana. Porque si no fuera por ese, ese mecanismo de situaciones urgentes, Milagro seguiría presa en una cárcel común. ¿no? Claro, Entonces claro. hay que defender el mecanismo de medidas eh, eh, urgentes del sistema internacional porque muchas veces son las definitorias para salvar vidas. Sí, y
0: yo también diría que ante la duda está... Está bien que se tomen, si también con la misma celeridad después la levantan frente al error. O este, sea, ante la incertidumbre... Eh...
1: Salvar exacto, la vida. Exacto.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
1: Y, y también es importante saber que, que este gobierno, esta gestión de gobierno, tiene una política de derechos humanos que es incuestionable y que tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana como Naciones Unidas lo saben muy bien. Nosotros nunca vamos a... Esta gestión de gobierno nunca va a defender una violación de derechos humanos. Cuando nos encontramos... Eh, con una situación de violación de derechos humanos cometida por otro gobierno, cometida por una provincia o cometida por este gobierno, eh, nosotros vamos a salir a, a, a admitir esa situación, nunca vamos a defender. Eh, Horacio en ese sentido es muy claro, dice nosotros no defendemos lo indefendible y esa es la postura que nosotros llevamos ante los organismos internacionales y ellos lo saben, Argentina es un aliado. En, eh, para la Comisión Interamericana, para la Corte Interamericana. Por eso nos, nos compete también ser muy enérgicos cuando vemos que ellos se equivocan.
2: Claro. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. ¿Y cómo es el,
0: el, el procedimiento si hay una denuncia eh, a nivel internacional de algo que sucede en una provincia X, en cualquiera, en Tucumán? Eh, ¿Tiene que intervenir la Secretaría ¿O esto está en manos de la provincia de Tucumán en primera instancia?
1: Claro, cuando ocurre una violación de derechos humanos que no fue reparada adecuadamente, no tuvo justicia por, por, por el propio país... La víctima o la, una organización puede llevar el caso a un organismo internacional como la Comisión Interamericana o, o un, un Comité de Naciones Unidas. En ese caso, cuando, cuando eso ocurre, la denuncia la trasladan a la Secretaría de Derechos Humanos que es quien tiene que coordinar la respuesta. Nosotros somos los abogados del Estado, pero eso implica que nosotros interactuamos con las autoridades competentes, digamos, si la violación se cometió en Tucumán, nosotros estamos trabajando todo el tiempo con las autoridades de Tucumán para que o nos manden la información o ellos traten de resolver el caso ahora. Eh, lo mismo con el Poder Judicial, lo mismo con cualquier autoridad de cualquier provincia, porque... Eh, los tratados de derechos humanos establecen que el Estado debe respetar los derechos humanos en su conjunto. Entonces, somos todos los funcionarios de, a nivel nacional, provincial, los que tenemos que garantizar los derechos humanos y eso implica que todos tenemos que estar dispuestos a, a responder esas situaciones. Y la verdad es que venimos trabajando súper bien con, con casi todos los gobiernos provinciales. Hemos llegado a soluciones amistosas, o sea, acuerdos de solución con las víctimas gracias a medidas que han adoptado los gobiernos provinciales. Tenemos una, una, excelente, una excelente relación, el Consejo Federal de Derechos Humanos que tiene la Secretaría también articula muchísimo para que para que haya un trabajo en equipo en estos casos. ¿no?
0: Y hablando de internacional, también hay eh, un tema que medio a veces se, se pegotea, que es el tema de los migrantes, el, el tema de los asilados políticos, eso también pasa por acá.
1: Sí, porque una de las funciones que yo tengo desde la subsecretaría es eh, integrar una Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE. Argentina tiene una ley nacional de, de refugio que establece una comisión que es la que va a decidir si se otorga o no se otorga el estatuto de refugiado a una persona extranjera que, que solicita esa protección internacional. La Comisión Nacional de los Refugiados está conformada por cinco, por cinco funcionarios, uno de migraciones, uno de Desarrollo Social, de Cancillería, del INADI y del Ministerio de Justicia. En este caso soy la representante del Ministerio de Justicia. Y, y somos quienes decidimos si esa persona debe ser protegida internacionalmente. Eh, y, y la ley que tiene Argentina en materia de refugio es muy buena, tan buena como la ley de migraciones. A veces se confunde esto que vos decís, eh, el... el el estatuto de, de refugio con el estatuto de, de migrantes. Eh, Argentina tiene que tener y tiene una política, salvo la pandemia obviamente, pero una política de, de puertas abiertas para recibir a los, a los migrantes, eh, pero no es lo mismo un migrante que un refugiado. Un refugiado es aquel que puede eh, que puede necesitar una protección internacional porque ha sufrido en su país una persecución especial y que, que, que le impide volver a su país. Claro, que lo
0: obliga a irse. Que
1: lo obliga a irse y que, y que, y que requiere una protección para que no se lo devuelva a su país porque porque podría llegar a sufrir represalias si vuelve en su país que no es la misma situación de una persona que busca un destino mejor o una mejorar su situación económica inmigrante sí, económico claro sí, El inmigrante claro. económico y Argentina recibe muchos eh, muchas solicitudes de refugio que vienen de países diversos de África de Asia y, y nuestra función es interiorizarnos sobre sobre esa situación sobre si esa persona eh, forma parte de una minoría religiosa que es perseguida por eso de una minoría política que es perseguida por eso y en ese caso, otorgamos un, un refugio.
2: Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
0: Y hay refugiados de países de la patria grande, de países latinoamericanos
1: sí, por supuesto en Argentina hay muchos refugiados que vinieron de Perú eh, oportunamente, con toda la persecución a sendero luminoso. Eh, en los últimos tiempos, bueno, todo el episodio, todo lo que pasó con, con Bolivia y el golpe de Estado en Bolivia, nosotros otorgamos muchísimos refugios que afortunadamente devinieron abstractos con la recuperación de la democracia en ...en Bolivia y el retorno eh, de esos refugiados a su país. Eh, sí, la verdad que también hay, hay refugios de Paraguay, hay, hay personas que sufrieron y sufren persecución política en Paraguay. Pero fundamentalmente hay, hay muchas solicitudes de refugio de Venezuela... Que, ...que bueno, hay una situación complicada desde el punto de vista humanitario con, con la migración en Venezuela que lo que se busca es resolverlo desde el punto de vista migratorio y no desde el punto de vista del refugio.
0: Claro. claro, porque técnicamente podrían volver, no hay nada que impida volver, salvo que la situación económica ya no les es favorable. Claro, hay
1: situaciones y situaciones, es cierto que existen situaciones políticas, hay de determinados sectores que han sufrido persecución política en Venezuela, como en cualquier otro país, uh -huh. y esas personas requieren, como en cualquier otro país, eh, un refugio, pero la mayoría de quienes, eh, de, de los venezolanos y las venezolanas que vinieron a nuestro país, es en búsqueda de, de, un, de un futuro mejor, ¿no? desde el punto de vista económico y social, y no por una persecución política específica que se friera.
2: Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Nos
0: queda un minuto. ¿Qué, qué te gustaría, o cuáles serían los objetivos de tu gestión? ¿Qué te gustaría lograr o poder ordenar de todo lo que de todo el abanico de cosas que tiene y... delante tuyo.
1: Uy, muchas cosas, la verdad, pero si tuviera que elegir prioridades, eh, la verdad que no, me gustaría, nos gustaría terminar la gestión con habiendo resuelto todas las los expedientes de leyes reparatorias, o sea, que las víctimas de, de, de las detenciones, de las torturas, de las desapariciones forzadas durante la dictadura reciban la reparación del Estado como corresponde. Eh, y me gustaría también poder poner nuestro, cota, nuestro granito de arena para acelerar los juicios de lesa humanidad y evitar la impunidad biológica, tanto de los represores eh, como de las víctimas. ¿no? Es, es, estos años son esenciales para, para poder eh, culminar el proceso de justicia en nuestro país por los graves por los crímenes de lesa humanidad.
0: Muchísimas gracias. Un gustazo. Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas,
2: un programa federal de derechos humanos.